0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Découvrons les vignobles du Canada et particulièrement de l'ouest du Canada en Colombie-Britannique, entre Vancouver et la frontière américaine. La Colombie-Britannique, c'est l'une des cinq régions viticoles du Canada, avec l'Ontario, Niagara Falls, la Nouvelle-Écosse et le Québec. La Colombie-Britannique comprend elle-même cinq sous-régions, les vallées d'Okanagan, de Fraser, de Similkamen, ainsi que les îles de Vancouver et BC Gulf Island. Nous allons nous intéresser tout particulièrement à la vallée d'Okanagan, qui concentre 84% de la production viticole en Colombie-Britannique. La vallée autour du lac d'Okanagan offre un paysage absolument sublime. C'est une terre ancestrale considérée comme sacrée par les peuples amérindiens qui y vivent toujours. C'est aujourd'hui une zone préservée qui reste naturelle. Orientée nord-sud, cette vallée est encadrée de montagnes et s'étire sur 250 km au centre de la Colombie-Britannique. Les vignes sont plantées au nord, sur les bords du lac Okanagan et s'étendent au sud jusqu'au désert de Soyos, près de la frontière avec les états unis En quelques kilomètres, on change complètement de paysage et de climat. Les montagnes accueillent au nord des forêts verdoyantes qui cèdent leur place à un massif de roches avec en son centre une oasis de plantations fruitières. Si on se rappelle l'histoire viticole du Canada, il faut remonter à 1535 lorsque l'explorateur français Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent. Il remarque la présence de vignes sauvages sur l'île d'Orléans et décide alors de la baptiser l'île de Bacchus en hommage au dieu du vin. Mais lorsqu'en 1608, Samuel de Champlain s'installe près de la future ville de Québec et plante des vignes françaises, elles ne survivent pas au premier hiver du pays. De petits vignobles apparurent tout de même dans la colonie au fil du temps. Toutefois, le froid hivernal va rendre difficile le développement des vignes, et en Colombie-Britannique, les premières vignes ne sont véritablement plantées qu'au tout début du XXe siècle. Ce sont alors des vignes hybrides appartenant à la famille Vitis labrusca, et non la Vinis vitifera que nous connaissons bien, avec des cépages tels que le Concorde, le Delaware ou encore le Campbell. Mais ces vignes ne produisaient pas de vins de très grande qualité, et ces vins étaient principalement utilisés en vin de messe. L'industrie viticole de la Colombie-Britannique s'est développée à partir des années 1930, malgré la prohibition et la dépression. Outre l'objectif de produire du vin de Metz, le développement de la vigne est étroitement associé au développement de son agriculture, et notamment à la spécialisation dans les cultures fruitières. Un tournant majeur a lieu dans les années 1990. Grâce à l'accord de libre-échange conclu avec les états unis et avec l'aide financière de l'État provincial, de nombreux vignerons de l'Okanagan ont arraché leurs vignes pour les remplacer par des vignes issues de vitis vinifera, telles que le chardonnay, le cabernet sauvignon, le pinot noir ou encore le merlot. L'industrie vinicole en Colombie-Britannique a alors connu un virage qualitatif et une croissance extrêmement forte. L'Université de Colombie-Britannique a développé un centre d'expertise et de recherche en viticulture et forme les nouvelles générations de vignerons. Alors qu'il n'y avait que 17 domaines en 1990, la vallée compte aujourd'hui près de 200 propriétés portées par des oenologues venus du monde entier. Le territoire viticole reste pourtant modeste, avec seulement 3600 hectares de plantés, et les domaines restent généralement de petite taille. La vallée d'Okanagan se situe à la même latitude que les régions du Rheingau en Allemagne et de la Champagne en France. Pourtant, le climat est complètement différent. C'est une zone où il y a de grandes variations de température à l'année. Au printemps, la période de croissance est plutôt courte et chaude, avec un ensoleillement élevé. Les journées sont longues, avec de faibles précipitations, en raison de la proximité avec les chaînes de montagne bloquant les influences océaniques. L'été, on est sur un climat quasi désertique, très chaud, même plus chaud que Valley, On peut atteindre les 45 degrés Celsius. Mais dès le mois d'octobre, les températures s'abaissent considérablement dans l'Okanagan, ce qui a pour effet d'arrêter le mûrissement du raisin. Et l'hiver, bien sûr, la région est sous la neige. Heureusement, l'influence des lacs est bénéfique, permettant de tempérer ce climat extrême et protégeant le vignoble à la fois de la chaleur et du gel. En plus de cette amplitude thermique, le climat est particulièrement sec. Il tombe à peine 300 mm de précipitations par an. Ce climat sec protège donc les vignes des maladies et des parasites, à l'exception de quelques cas de mildiou mais cela rend l'irrigation indispensable, mais bien sûr de façon raisonnée pour préserver les ressources. D'origine volcanique, cette région nous offre une variété de sols, schiste, basalte, argile ou encore granite. Et tout au sud, dans la région de Soyos, qui occupe, nous l'avons dit, le seul désert canadien, le sol est composé particulièrement de sable qui recouvre une couche de granit en sous-sol, avec à certains endroits un sol de grave qui va garder la chaleur diurne durant toute la nuit. Ainsi, on a une grande diversité dans l'Okanagan Valley. Des lacs et des montagnes, un désert de cailloux, un mix de feu avec des roches volcaniques et des températures élevées, mais également la glace avec les ga- glaciers qui sont si proches. S'ajoute à cela une nature sauvage avec beaucoup de prédateurs auxquels on ne penserait pas. Les ours notamment, qui raffolent des baies de raisin et abîment les vignes. Ils sont même capables de creuser sous un grillage pour se faufiler dans une parcelle. Imaginez les ravages On l'a compris, les cépages vont être choisis en fonction de la situation du vignoble. Au nord, on peut avoir des blancs secs, vifs, avec une belle acidité qui peuvent faire penser à des vins allemands, avec des cépages comme le chardonnay, le pinot gris, le Riesling ou encore le mineur. On y trouve aussi des rouges de style bourguignon à partir de pinot noir. Tandis qu'au sud, on va trouver des rouges très chaleureux qui donnent des arômes de fruits bien mûrs et développent des arômes de fruits bien concentrés avec toutefois une belle acidité obtenue grâce à la fraîcheur de la nuit. Les cépages rouges seront principalement le merlot, le cabernet sauvignon, la syrah ou encore le Zinfandel. Afin de profiter de cette belle palette de styles de vin, les grands domaines possèdent souvent des vignes dans les deux extrémités de la vallée. La vallée de l'Okanagan peut également, à l'instar de la péninsule du Niagara, produire du vin de glace, bien que les conditions climatiques ne s'y prêtent pas toujours idéalement. En effet, pour vinifier du vin de glace, que l'on produit généralement à partir des cépages Vidal ou Riesling, les températures doivent chuter à moins 8 degrés Celsius, afin que le raisin soit bien gelé sur la vigne. Le risque est alors grand pour les viticulteurs de perdre la récolte si les températures ne baissent finalement pas suffisamment dans la vallée d'Okanagan à l'approche de l'hiver. Ce qui est de plus en plus le cas avec le réchauffement climatique. Je vous invite vraiment à découvrir cette belle diversité de vins et ces paysages absolument incroyables dont on peut voir les images dans le tour du monde des vignobles à la Cité du Vin.